0: Salut à tous et bienvenue pour le 22e épisode de votre podcast favori. Je suis accompagné de Yann. Salut. De Brieux. Et bonjour. De Thomas. Salut à tous. Et de Candice. Hello. Je suis... Hugo est bienvenu dans Recommander. Alors, comme pour l'épisode précédent et ce qu'on va faire pour toute cette saison, on va direct commencer par la chronique, et c'est notre ami Brieux qui s'y colle. Eh oui. Question, est-ce que vous aussi, vous avez un petit péché honteux Un film, une série, un livre que vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer, et ce, même si la Terre entière vous hurle que c'est une horrible bouse on a tous cette petite faille dans notre bon goût qu'on a du mal à expliquer, cette petite faille qu'on tente sans cesse de cacher au monde pour ne pas paraître ringard ou infréquentable. Mais on a malgré tout le désir de crier haut et fort que oui, J'adore Dick, les coulisses de la présidence. Et je vous emmerde. Voilà, je cherche et je
1: vois pas personnellement. Hein. Eh c'est que bon goût, Attends, moi.
2: C'est quoi ton film, euh, que t'adore Je <rire> sais pas. Dick, et les coulisses de la présidence.
0: C'est pas vraiment moi où on m'a écrit cette chronique. Ouais. Pas on m'a écrit ça.
3: J'ai vraiment l'impression que c'est... C'est un, un vrai film. C'est un vrai ouais. film. C'est vrai film, c'est par le réalisateur de Emeline Paris.
4: Ah ah D'ailleurs
1: je pensais que ce serait plutôt sur un autre type de... Oui, voilà, c'est ça. Et, bah, et, bah, ça adieu, voilà.
3: Voilà. et bah, non, il y a rien de Gosling dedans. Ah Voilà, mais vous irez voir. Ah, Comme ah, c'est mais...
0: formidable. Non, merci. Eh <rire> bien, si vous aussi vous aimez les choses innombrables, si vous riez aux larmes devant Taxi 4 ou à la 2, ou que vous ne... Pouvez... <rire> <rire> vous n'êtes pas prêt. <rire> ou que vous ne pouvez pas vous passer de vous retaper tout... Tous les deux ans, l'intégrale des feux de l'amour, ce qui est d'ailleurs impossible oh bah est vu que trop. la série existe depuis 1973 et n'est toujours pas terminée. Alors restez avec oh, nous et angloisse. plongeons ensemble dans l'univers de l'esprit critique avec Brieux.
1: Oui, Brilleux, Brilleux. Et oui, Et
3: oui, c'est <rire> moi Et vous connaissez tous cette fameuse phrase, on ne dit pas c'est nul, on doit dire je n'aime pas. Exactement. phrase que tout médiateur débutant se doit de connaître, la phrase qui te permet de désamorcer en douceur un éventuel conflit entre deux hommes alcoolisés, qui cache <rire> la soirée de tout le monde parce que l'un refuse d'admettre que les films Transformers, bah c'est vachement bien, ou que Gigi Abrams est un réalisateur talentueux <rire> alors... déjà eu cette discussion moi ouais, ouais, il est, il est armé <rire> alors moi cette phrase, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, et vous me connaissez, je suis plutôt dans la tempérance et les choses, surtout en matière d'art sont comme le film Signs, plus compliqués qu'il n'y paraît. Aussi je voulais revenir avec vous sur ce qu'est la critique artistique, pourquoi est-il si important d'émettre une critique sur tout et n'importe quoi, pourquoi est-il important que nos goûts soient les bons et surtout pourquoi des gens parviennent à apprécier Rob Schneider, quelles sont les règles fondamentales pour devenir un critique accompli, c'est ce qu'on va voir tout de
0: suite. Pas terrible ton intro.
4: Alors, déjà,
3: chose toute bête, mais on en avait parlé euh, dans l'épisode précédent, tu avais abordé le fait que l'art, c'est ce qui nous rend humains. Et ben moi, je vais plus loin que ça.
1: Je suis désolée, on est trop connectés. Parce on est que, connectés. Parce que moi aussi, ma petite de fin, il y a un peu de ça euh, dedans. L'art, ben, c'est important pour les mains.
3: Et ben on... merci pour ce spoil. De rien. <rire> euh, non, et prêt je ne sais pareil. pas si ce
1: que c'était, mais je trouve qu'on est quand même hyper connectés. Ouais. Ben, ben, je trouve, je trouve. Si ça, c'est pas de l'amitié. Et oh, non ouais.
3: seulement on est connectés, mais on est hyper connectés puisque je vais, moi aussi, vous poser une question en début ah bah de tiens. chronique, <rire> wow. mais c'est quoi l'art Est-ce que vous pourriez me donner une définition, là, comme ça, Thomas
2: euh, hmm. Attends, je réfléchis.
1: Alors, attends, hein. faut pas dire n'importe quoi trop vite, là. Euh... Euh... L'art, c'est un besoin, une nécessité ouais, mal. et un espoir.
3: Oh là là. <rire>
1: Allez, boum Bon ben, bah, on, peut, euh, on va pas dire. <rire> non mais pas si, si, le moment, si, mais si, dit, si euh,
5: Espoir. Ça, si. Bah, tu veux qu'il bah, pas forcément que de que euh, que de, euh, wow, de l'espoir avec euh, l'art. Non. Mais bah, par contre, c'est euh, ouais, c'est cette idée de te faire rêver un petit peu plus loin, quoi.
2: Ouais. Pour moi, l'art, ce serait euh, quelque chose. C'est en lien avec euh, la chronique qu'on a fait euh, il y a deux semaines, du coup. Mais c'est en lien avec. Euh, tu disais le besoin, c'est le. J'ai envie de vous raconter quelque chose mais je vais passer par des je vais passer par un objet pour vous le raconter mmh. par un objet euh, un médium, alors qu'il soit voilà c'est ça soit physique ou mmh. immatériel mais par un une œuvre du coup pour vous raconter une histoire en particulier ça marche pour les films ça ça marche même pour les pour la musique pour l'architecture ouais. pour plein de trucs comme ça.
0: Ouais ouais. <rire> Alors moi, perso, j'aurais dit que l'art est une activité ou le produit de cette activité qui s'adresse délibérément oui. au sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect qui découle d'une intention sans fonction pratique définie, <rire> mais je ne veux pas dire de bêtises. Hein, mais qui est euh, oui, oui, oui. oui. oh. mais... D'accord. Alors
3: ça aussi, ça peut être une bonne définition. Oui. Euh, quoi qu'il en soit, pour avoir fait le test à mon entour avec mon entourage, et ça se confirme ici, je remarque qu'il y a autant de définitions qu'il y a de personnes. Bien sûr. Et je pense que ce flou, artistique, oh, <rire> participe... Ah, oui, oui c'est ah, festival ah. aujourd'hui. Participe à la difficulté que nous avons d'émettre des avis objectifs. Parce que si l'on considère, par exemple, les jeux vidéo les mangas comme des, produ des produits destinés aux enfants... Bah déjà, leur, fa leur faites pas lire Berserk. Et ensuite, il est, <rire> ouais. il est évident que vous allez avoir du mal à en faire un commentaire aussi pertinent que si vous regardiez une toile de Vermeer qui sera
0: peut-être plus inclue dans votre définition de ce qu'est l'art. Ouais. ouais, donc en gros, il faut avoir conscience que la perception que nous avons de l'art joue sur notre façon d'émettre un jugement, c'est ça C'est ça, et on le remarque facilement avec l'art pauvre ou l'art contemporain, par exemple. Certains y
3: voient un art vide de sens, ouais. et bon... En effet, lorsque ouais. <rire> Piero Manzani crée Merda d'Artista en 1961, ah. pas besoin de faire la traduction ouais, de voilà. de, de Lydin, <rire> en chiant dans 90 boîtes de conserve qu'il referme hermétiquement, bah, il faut, être sacre, faut sacrément s'y connaître en art pour ne pas y voir juste un délire chelou.
1: Ouais, t'as un artiste hein? aussi qui a, qui a reproduit euh, tout le système entre guillemets, de digestion de l'être humain, et donc du coup il crée de la pisse.
5: Voilà. Bon. Vrai, des ça,
3: je trouve ça incroyable. Et ben bah, voilà. Et bah, et bah... contre,
1: visuellement, c'est un délire. Hein. C'est une construction, ouais. truc.
3: Et ben bah, je vais vous dire incroyable. quoi ces, ces fameuses boîtes euh, hermétiquement fermées peuvent se vendre euh, jusqu'à plus de 200 000 euros. Quoi oui, Attends. oui, oui. Putain. demain, je suis artiste. artiste. <rire> <rire> là... J'ai
0: déjà commencé. Moi. Ouais, c'est ça. <rire> oh, bah, Hugo, aller, là.
3: <rire> Alors, on va faire abstraction de l'odeur. La chose <rire> est d'ailleurs moquée dans la pièce de théâtre Art 2. De... Yasmine Reza, Yasmina Reza yes. dans laquelle un homme ne comprend pas le choix d'un de, de ses amis d'avoir acheté un tableau blanc sur fond blanc pour une somme astronomique. Euh, une belle, une belle mise en abîme, même si pour finir de vous retourner le cerveau, moi je n'aime pas trop cette pièce. <rire> Qu'est-ce que tu en penses toi Hugo oh, Ça va, moi j'aime
1: okay. bien aussi. Ouais, moi je trouve qu'on l'a quand même beaucoup vu, vu et revu oui, et euh... revu -re quoi.
3: Oui c'est. Elle est, est trop bien
1: étonnant, mais, mais est bon il y a d'autres rond... choses qui se passent quoi. Pas
2: ce qui est bien mais pas top.
3: Voilà. <rire> bon, alors déjà on voit que notre phrase c'est on devrait dire on ne dit pas c'est nul, on doit dire on n'aime pas ou l'on ne comprend pas.
0: Ouais. Mais j'imagine que les choses vont encore se compliquer. Et oui
3: Parce que oui, tous les goûts sont dans la nature, et si vous avez roulé des yeux devant la platitude de cette phrase, un peu comme Kian Kojandi qu quand on lui demande s'il aime manger épicé, c'est qu'au fond vous êtes d'accord avec moi, mais que vous avez du mal à l'accepter. Parce que oui, il est difficile d'accepter que d'autres peuvent avoir des goûts différents du sien, et plus encore lorsque ces personnes aiment des choses de qualité, Très discutable, pense-t-on. Après tout, comment peut-on aimer la saga complète des Fast and Furious Ou encore l'intégralité de la bibliographie de Marc Lévy. Le philosophe Non, lui c'est Bernard-Henri Lévy. Ah, le Get Fun Radio. Non, ça c'est Manu Lévy. Euh, <rire> le type des jeans. Mais non, ça c'est Lévi-Strauss. Bon bref, <rire> pour comprendre l'importance de cette disparité culturelle, il est nécessaire que je vous cite Pierre Bourdieu.
1: <rire> Quelle enfoiré n'y <rire> passe pas
3: passe. Pierre, Pierre, Bourdieu, Pierre Bourdieu, un des plus importants sociologues du siècle, du siècle dernier et qui écrivait en 1979 <rire> dans son livre La Distinction,
0: que les goûts finalement sont des dégoûts, que nos goûts sont des dégoûts pour les autres. Donc pensez-y la prochaine fois que vous voudrez absolument mettre votre playlist Spotify à la prochaine soirée raclette. Eh oui, mais au-delà des goûts et des couleurs, enfin juste des goûts pour Yann, il serait... <rire> <rire>
3: oh le salaud <rire> Je vais porter plainte pour discrimination. Euh, il serait naïf de dire que finalement tous les objets artistiques se valent. Il est tout à fait possible d'évaluer objectivement une œuvre sans même d'ailleurs avoir à en exprimer son appréciation personnelle. Cassons donc tout de suite un faux semblant. Il y a des artistes de merde. Il y a comme partout, comme au ping-pong, des personnes médiocres qui vont donner naissance oh <rire> à des œuvres médiocres, sans oublier qu'un auteur génial peut avoir un passage à vide et qu'un auteur moyen peut avoir un éclair de génie. C'est pour ça que, d'un point de vue purement objectif, Bach sera toujours meilleur compositeur que Christophe Mahé, ou que Marguerite Orsonar sera une meilleure autrice Nolo. Parce que l'art s'appuie sur un savoir-faire, sur une technique qu'il est possible d'étudier, d'apprendre, d'acquérir, d'affiner, euh, pour affiner son avis, pardon. C'est un métier quoi C'est un métier Voilà Un exemple simple autour de cette table Hugo a une formation musicale Et vous l'aurez vu dans le, dans le dernier épisode Et c'est sûrement pour ça qu'il aime Prince Et que moi j'aime plutôt d'ailleurs Stretz. Son point de <rire> vue Son point de vue en matière de non, musique c'est une histoire de goût voilà. pas une histoire de... <rire> Mais j'en viens J'y viens après. Après. Oui. Couleurs, vous voulez dire. <rire> Mais son point de vue en matière de musique Aura toujours plus de poids que le mien si vous voulez absolument dire qu'une œuvre est mauvaise, assurez-vous de la comprendre et d'avoir un minimum de connaissances pour l'affirmer.
0: Sous peine de passer pour un gros blaireau.
3: Voilà si on modifie encore notre petite phrase, ça donnerait, on ne dit pas c'est nul, on doit dire on n'aime pas ou qu'on ne comprend pas. Ou alors, si tu veux absolument dire que c'est nul, j'imagine que c'est parce que tu t'y connais dans ce domaine et que tu as acquis suffisamment de savoir-faire dans l'art concerné et que dans le doute, est-ce que je pourrais voir ton CV <rire> Bref, pour conclure, est-ce que c'est si grave, en fait, finalement, de ne pas avoir de bon goût sur telle ou telle chose Pour citer à nouveau Bourdieu, les goûts, les préférences culturelles sont une manière de se distinguer en société. Le risque d'aimer Johann Strauss, c'est de se faire cataloguer comme un petit intello bourgeois. Quant à l'inverse, aimer le rap est une façon d'être étiqueté comme un jeune à problème des quartiers pour ces news. Mais au
0: final, <rire> est-ce que c'est si important Bah non. Et pourquoi selon toi Déjà parce que l'art évolue dans les mentalités, le jeu vidéo, coupable idéal de toutes les tueries de masse dans les années 2000, ouais. est aujourd'hui partie intégrante du corpus artistique et est pratiqué par 37,4 millions de personnes en France en 2022. Et oui, mais si on avait su que les geeks allaient devenir cool. <rire> je dis ça parce que j'en étais un en vrai. Et enfin... <rire> Des années de souffrance pour dire putain. Maintenant, bah parce que ils
3: maintenant, sont maintenant cool. tout le monde est un peu geek, c'est pour ça que je dis ouais, ça. Ouais. Mais, euh, personne. Eu, euh, les coup, lunettes et toi jouer toi. au cartoucheau <rire> et, euh, et ouais. aller sur euh, voilà au CDI euh, faire des trucs sur euh, l'ordinateur
1: fini les footballeurs maintenant tu codes
3: bah ouais c'est vrai et enfin et surtout les œuvres ah, que l'on tu fais du mi code oh, all okay. -oh, -oh, -oh. <rire> allez yes était <rire> pas dans la chronique je précise je me chauffe alors et enfin et surtout les œuvres que l'on aime nous procure du plaisir du bonheur peu importe leur qualité on s'en fiche si vous aimez écouter la comédie musicale alibaba alors par pitié écoutez la Savourez chacune de ces super chacune de ces chansons parce que l'important euh, c'est pas de dire c'est nul mais on n'aime pas ou l'on ne comprend pas ou alors que non en fait laisse tomber Viens prendre le blanc le rouge le saucisson et profitons tous d'être ensemble parce que peu importe nos goûts ils ne servent à rien on ne peut pas les partager aux autres. Voilà, merci beaucoup. Wow. Bah, merci wow. beaucoup, Très
0: Merci, C'était trop chouette. Moi, je du coup, j'ai ai, ai pas aimé ta chronique. <rire> ah, mais Est-ce que as le CV pour <rire> Non, j'ai dit que j'ai pas aimé, j'ai pas dit que c'était nul. Ah, c'est faux. Eh bah, ben voilà.
1: Ouais. Euh, moi, j'ai une petite anecdote, anecdote ou recommandation pour rebondir sur le début de ta chronique. Ouais. J'ai découvert il euh, y a quelques temps la chaîne YouTube euh, euh, qui s'appelle Art Content pour Rien. Donc, c'est un jeu de mots avec art contemporain. Oui.
0: Yann n'a pas mot. compris.
1: Art, content, le fait de... Hein de compter. Conseiller... <rire> de, de <savoir> <rire> non, mais si, il a compris. <rire> non, non, mais... Euh...
0: Quoi
4: Non, 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 j'ai vu, vu la vacuité d'un
1: coup. Mais parce qu'il faut savoir
0: que Yann, en plus d'être daltonien, un hein con.
1: Non, non, mais bon. Et donc, elle, elle, elle fait, des, elle a, comment dire, une chaîne de vulgarisation de l'art sur l'art. Et donc, elle part énormément de, des classiques jusqu'à jusqu maintenant. Et elle, elle parle justement de, de ces artistes de merde, justement. Mm. Et de qu'est-ce qu'ils apportent et de qu'est-ce qu'ils racontent. Mm. Et de comment on quantifie et on qualifie cet art-là. C'est-à-dire... Euh, euh, cette sensibilité qui va être propre à chacun, bah, est-ce que finalement elle a une, une nécessité aussi ou est-ce que euh, juste c'est de la merde en arrivait à un moment donné où euh, tu scotches une banane sur un mur et tu la vends euh, je sais pas combien ouais. Et donc je vous recommande Art Contemporain. Art
0: Contemporain. Okay. Et bah trop chouette. Super. Je vais essayer l'écrire sur un papier, a... <rire> Non mais en vrai, <rire> oui, pour, <rire> en pour en revenir par exemple à Dire Straight et Purple Rain, ce n'est qu'une question de goût, même si j'aurais beau. Et là, c'est un truc pour lequel je ne suis pas d'accord avec toi, Brilleux. Vas-y, dis-moi. C'est que j'aurais beau avancer tous les débats et toutes les connaissances que je peux avoir, enfin, les piètres connaissances que je peux avoir en musique, ça ne changera jamais ton goût. C'est-à-dire que tu aimeras toujours ça. Et je n'ai aucune légitimité, même en étant... Un grand docteur en musique à dire que c'est nul. Plus personne n'a ça. Non, c'est pas c'est pas tant le fait euh, parce que c'est nul, c'est un peu exagéré. C'est-à-dire
3: que c'est oui. la phrase justement que je trouve un peu mauvaise oui, ou dans le sens où de dire, dire c'est mieux. Elle est que quelque, voilà ou de dire que c'est mieux. C'est ça qu'en en fait cette phrase là, je, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est ça que je veux oui. dire, c'est qu'il faut pas non plus critiquer les goûts d'une oui. personne, mais critiquer l'œuvre en elle-même qui peut être critiquée de façon euh, tout à fait oui. euh, logique. Si euh, si t'as une maison et il manque le toit, bon bah c'est bien, ah mais il manque un truc. Ouais. Mais ça n'empêche rien au fait que si tu l'aimes, tant mieux pour toi. Euh, c'est en ça que je voulais dire.
0: De mon point de vue, le seul truc qui vaut réellement dans la musique, et c'est con à dire, et je pense que c'est la sincérité qu'a l'artiste à le faire. Ouais. Mmh. C'est le seul truc. Qui, même, par exemple, mais tu vois, tout. Joule, moi j'ai eu énormément de mal avec Joule, maintenant j'en écoute un peu plus, mais au début j'en ai, éno... ai eu énormément de mal, pardon. Et en fait, le truc qui fait que je l'apprécie en tant que personne et qu'il a sa légitimité, c'est qu'il fait ça avec le cœur, qu'il qu bosse comme un dingue, mais ouais. comme plein d'artistes, hein, mais qu'il bosse comme un dingue et que même si ça ne me plaît pas ou même si je trouve ça pas assez, entre gros guillemets, vous ne les voyez pas mais je l'ai fait, euh, entre gros guillemets euh, pas assez évolué, ce qui ne veut rien dire, et bah, il a toute sa légitimité parce qu'il fait ça avec passion et parce que c'est ouais. nécessaire pour lui de le faire. Et je trouve que c'est ça le plus important. Dans je
5: pense que l'artiste réussit à partir du moment où il, euh, il, y, a, il y a des gens qui apprécient l'écouter. Ça veut dire qu'il a réussi à toucher des gens, c'est que, quelque part, bah, son but, il est... Euh... Moi, je pense non. que... T es, t es, t es... Non, mais si... Moi, j'entends un
1: peu ce qu'il veut dire, parce que le, le, le fait est que, dans la musique, euh, dans l'écriture, que ce soit euh, des nouvelles, des romans ou autres, euh, on pourrait même parler de théâtre, tu vas avoir différents niveaux de lecture et différents niveaux de compréhension en fonction... De, des connaissances que toi tu as sur ce sujet-là et est-ce que tu as été euh, euh, sensibilisé tôt ou pas à ces sujets-là, donc forcément quelqu'un qui va avoir fait des études de musique, lui il va, ou elle, va, va entendre un morceau euh, va entendre les notes, va entendre euh, les contretemps, va entendre, enfin, tu vois plein de, plein de choses, les harmonies et autres et donc forcément son appréciation de l'œuvre va être différente parce qu'elle va être aussi doser sur une question de, de complexité ou, ou non tu vois alors que as des gens au contraire ils vont juste être dans l'émotion on en parlait du coup dans l'émission dans précédente en parlant des Daft Punk il y a des gens euh, ils vont pas avoir ces connaissances là et ça va être juste une question de qu'est-ce que je ressens mmh. on se permettait de ouais. porter un jugement aussi sur Marc Lévy et tout je, je suis d'accord avec toi c'est loin d'être de la grande littérature mais en fait tout le monde ça reste a... un des
3: auteurs les plus lus en France hein. exactement et voilà. c'est juste qu'en
1: fait tout le monde a des degrés de lecture et d'intéressement et, et, et aussi t as des mmh. gens qui ont envie de lire des euh, pour se changer les idées, pas pour se prendre la tête. Et donc, forcément, euh, le mec qui a fait euh, euh, 13 ans euh, d'études de lettres euh, pendant, euh, sur des sujets qui remontent à il euh, y a 300 piges, euh, bah lui, il va peut-être se dire bah, c'est de la merde parce que lui, il a un background... Je vais plutôt qui est me, me tourner venu. sur ce bouquin, ouais, sur la
0: cornemuse irlandaise. Oui, mais, voilà. <rire> mais en, en
1: réalité, c'est ça, je pense que c'est juste que tu t'enfonces dans un sujet et dans une spécialité qui fait que tu vas être plus sensible à quelque chose qu'à l'autre, et donc du coup, tu vas te permettre de porter un jugement de valeur dessus. La oui. ouais. question, c'est qu'est-ce que toi, ça t'évoque, qu'est-ce que ça, qu -ce que ça fait... Hum. te fait ressentir
0: Après, euh, je suis assez mal placé pour, faire ça, pour dire ça, parce que... Souvent, je mets des jugements de valeur sur les musiques. <rire> non, non, mais... J'en je, je parle posément, c est, c est pas, mais dès que j'ai un coup de, so un euh... coup de sang, euh... je vois
5: pas à quel moment c'est mal aussi de dire que t'aimes pas quelque chose. Ça oui, partie... non, mais, non, mais ça fait fois, partie euh, du débat. Je vrai vrai vrai. si, si ouais, je te parle d'un film que j'ai aimé,
3: tu me dis que tu l'as pas aimé, bah tant mieux, ça fait qu'on en discute. Non, mais c'est pas grave que ce soit de la grosse merde. Si quelqu'un aime quelque chose de très très mauvais, il a le droit. Ah oui, ça part d'un D'ailleurs, il y a autre chose aussi, c'est que c'est une façon de s'affirmer et d'appartenir à un
1: groupe. Il y a ça aussi, c'est que dans mm. -toutes, les, toutes les œuvres dont on peut parler, et, et ce que je disais juste avant, c'est une question aussi de à quel groupe tu te rattaches, mm. euh, dans quelle case tu te ranges en disant euh... « moi j'aime ci et j'aime pas ça enfin, ». Bon,
5: pas ça, ça, change en plus il y a aussi plein d'œuvres que tu peux apprendre à aimer avec le temps, bah, comme Mais tu oui. disais, ouais. t as, t as, t as, maintenant tu, tu aimes Joule.
0: Euh, le... <rire> bah, ouais, tout le mouvement autotune dans le rap. Euh, J'ai euh, eu 5 ans de retard sur tout le monde quand tout le monde a explosé. Bon, j'aime pas encore PNL, mais quand tout le monde a, a fait exploser par exemple SCH, moi je ne comprenais pas et je détestais ça. Et en fait, à force de l'entendre, je me suis dit, putain, c'est hyper bien en vrai. Et après, ouais. il a écouté ouais. Loup
1: Noir, et il a fait... Ça oh.
0: oui. <rire> ah, fait comme ça parce que je suis en bon tu sais je ne pas faire... Oh.
2: Récemment, je me suis posé la question inverse, entre guillemets. Je regardais euh, un film, je ne saurais plus vous dire quoi, mais je me souviens que c'était censé être un chef-d'œuvre. C'était vraiment un film ultra important dans l'histoire du cinéma qui a marqué l'histoire bah, du je cinéma. Sais pas, ah, hein, je ne me, me souviens plus euh, ce que c'était euh, là à ce moment-là. Mais bref, c'est pas le propos. Prenez le film que, que vous bah, voulez. Citizen Kane. Voilà, admettons, Citizen Kane. Tout le monde dit que Citizen Kane a été le plus grand film, enfin, est le plus temps. grand film de cinéma, etc. Ouais, ouais. etc. Et donc, c'était pas Citizen Kane que je regardais, mais pendant parce que, que je regardais, Kane, euh, je me disais. <rire> parce que Citizen Kane, c'est vraiment le meilleur non, film mais en de temps. <rire> en fait, je me, je me posais la question de justement qu'est-ce qui en fait le plus grand film de tous les temps mm. à ce moment-là Qu'est-ce mm. qui en fait le chef-d'œuvre mm. Et puis finalement, ou en fait, bah, ce film-là en question, me... c'est certainement pour ça que je ne me souviens pas, je m'étais dit en ZF, fait, Ouais, en fait. Ouais, un peu en mode. Alors, je comprends les qualités. Euh... Les qualités techniques, les qualités... Euh, Intrinsèques. Euh... Voilà, de scénario, mais ouais. il ne me touche pas plus que ça, en fait.
1: Est-ce est -ce et... que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est le fait qu'on te peut-être... Euh, ouais, trop tellement vendu, peut-être. Parce aussi. que y a, y a, y a ce phénomène-là, il existe fort. Hein. Moi, je veux plus qu'on si parle ouais. de... Ouais, parce que si on me parle trop d'un film, euh, j'attends 4 ans avant de le regarder, parce que trop d'attentes, mm. et ça me bouffe le truc.
2: Ouais, il y a peut-être de ça aussi, mais... Parce que tu peux, tu peux apprécier... Enfin, apprécier les qualités... Euh technique objective d'une œuvre, mmh. euh, tu vois, de dire ok c'est bien fait. Ouais. Tu vois, as certains, as certains morceaux, tu dis j'aime
3: pas, mais objectivement c'est bien fait. Mmh. C'est d'ailleurs le, euh... les choses les plus malheureuses, c'est de voir un truc et tu dis je comprends pourquoi tout le monde aime bien, mais j'arrive pas à aimer. Ouais c'est ça, et ça c'est bah, terrible.
2: Bah, alors, camelotte <rire> pour ma part,
1: oh ouais. j'ose ouais. le dire. Non oh, non non, ça fait des années qu'ils nous habituent, nous ne réagissons plus même. Je... même ça me plus. fait plus rien. Voilà, j j fait vraiment. Beau
0: quelquun un Objectivement, vous plaît. Je...
2: <rire> ah, il scène du nez. Il beaucoup
1: de <rire> mouchoirs au montage.
2: Objectivement, je, je, je comprends les qualités les qualités narratives, les qualités d'écriture, les qualités de enfin bref de, de montage qu'il y a, etc., etc. Pour autant, ça ne m'intime pas. Mm. Et c'est peut-être aussi quelque chose d'ordre de, de la nostalgie. J'ai pas grandi ouais, avec. J'ai découvert ça. ça plus tard.
0: Et vraiment, ça, ça c'est donc pas. de la faute de tes parents. Je, je je alors, Mais moi, je pense, je pense
1: que le coup de, tu l'as vu dans ta jeunesse et. Euh... Je pense enfin, que ça. Moi, je, moi, ça je regardais ça beaucoup avec mon aussi. Père voilà, le soir ça. à la télé et on se tapait des barres et donc du coup, je pense que. C'est ce, ce truc-là et, et... Je pense que ça inscrit, vaut pour énormément de choses. Dans Après, oui. moi, 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 je trouve que c'est bien écrit, j'aime l'humour, je, je trouve que le, la rythmique est toujours euh, on point. Tu mais, vois, ça, mais ça, je suis...
2: Mais tout avec toi, est, Tout le monde est d'accord avec ça. ça c'est ça qui est, qui est paradoxal, ouais. c'est je suis d'accord avec toi sur ouais. cet état de fait. C'est bien écrit. Mais je
1: sais pas ton humour, quoi. Ça te touche pas.
2: Bah et pourtant, quand vous faites les vannes, je trouve ça marrant. Parce que quand je regarde, parce que vous êtes les copains. parce
1: que vous êtes les copains.
2: Mais quand je regarde, je m'ennuie un peu, quoi. Je et ça euh, se trouve
1: ouais. on a pété le truc aussi ça se trouve à force nous d'être de, des connards à dire tout le temps, excusez moi j'ai dit connard quoi oh là là tu, tu te prendras un euh, ouais putain c'est vraiment -ce pas que... possible de dire non, connard est-ce que c'est parce que nous aussi on, a... on en a beaucoup enfin, on a fait beaucoup de répliques on... Oui. on en parle beaucoup, on en rigole et donc du coup dans ta tête ce qui est drôle c'est de nous entendre le faire plutôt que d'entendre de... ouais, l'original
3: de ça. bah il le ouais, c'est un peu ce que dit euh, c'est un peu ce que dit Bourdieu pour revenir à la chronique mm -hmm. c'est que il y a euh, le fait que certaines catégories sociales disent ça c'est un chef-d'œuvre le reste c'est de la merde mm -hmm. qui a une sorte de contre-culture qui est un phénomène euh, très détaillé donc, oui, de sûr. personnes qui se décident de faire leur propre culture pour ne pas pour contrer l'élitisme de certaines autres euh, donc c'est un phénomène qui existe euh, Simplement le fait de dire oh là là C'est vachement bien, c'est vachement bien, c'est vachement bien bah, oh, Arrêtez avec ça, c'est vachement bien ouais. graffiti, Moi, Par exemple, tu prends le, le, le ouais, graffiti ouais,
0: ouais. Tout le monde a chié dessus pendant euh, 25 ans Et puis un jour, il euh, y a Louis Vuitton Qui a mis un tag sur un oh. de ses sacs Et tout le monde a dit, oh, c'est vraiment des génies, c'est trop bien Donc c'est la rue frérot il <rire> y, y a un,
1: un très bon exemple. Il y a un docu qui est sorti sur, Net, euh, sur Netflix. Non, sur, pas Arte. sur, sur Arte. Arte, sur Banksy. Oui, je l'ai vu. Ouais. Ah, Il je est vu. génial. Je ouais. vous conseille d'aller le regarder. Il de est la sorti à. Porte... Euh... C'est ça De quoi Ça parle de la, Il porte porte du... de, la, de la porte du Bataclan qui avait été volée. Donc, ça te... le, le, le docu te remet un peu dans le contexte au départ, et ensuite, euh, tu suis un peu l'enquête pour la retrouver, l'impact que ça a eu dans le monde de l'art, et l'impact que ça a eu d'un point de vue juridique aussi. Euh, Vous voyez parce ce que c'est que, que la, la
0: porte du Bataclan Non, du tout. Ouais, je vois... euh,
1: en fait, 4 euh, 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 ans, je crois, après euh, les, les, les attaques du, oui, du Bataclan. Oui, c'était en 2019, c'est ça. C'est ça, c'est 2019, donc euh, ouais, 4-5 euh, ans après. Donc, euh, Banksy... Euh... En pleine nuit, euh, donc c'était la, la porte qu'on voyait, euh, la porte arrière euh, du Bataclan, par laquelle on a vu des images de gens qui s'enfuyaient ouais. pendant le pendant l'attaque, le, quoi. Euh, et lui a fait euh, une œuvre, euh, un peu d'une, on appelle la petite la, la, la jeune fille triste, euh, parce que du coup il y a une sorte de voile comme ça, on dirait qu'elle pleure. Euh, et très vite, c'est devenu un peu un fait de société et euh, beaucoup de monde s'est attaché forcément parce que c'était son hommage aux victimes du Bataclan. Et je crois, moins d'un an après.
0: Mmh ouais, je, crois je crois que, que c'est
1: ça... C'est six mois après, un truc comme ça. Euh, en pleine nuit, il y a des, des mecs qui sont arrivés, qui ont déboulonné la porte, qui se sont barrés avec. Okay. Euh, et donc, ça a questionné sur euh, euh, à qui appartient l'œuvre. Oui. Est-ce que c'est aux propriétaires du lieu Est-ce que c'est euh, euh, à ceux qui gèrent le Bataclan Est-ce mmh. que c'est la ville de Paris, donc le 11e Enfin, plein de questions. Mais il y avait ce, cette question de euh, comment évolue l'art il y a quelques mmh. années, ça aurait été considéré comme un graffiti. Ah, aurait, il aurait, aurait été effacé, été effacé quoi, littéralement. Alors il y a des que... gens
0: qui arrachent les murs ouais. et tout pour pouvoir mmh. les revendre. Et ils ne peuvent pas
1: mmh. les revendre, d'ailleurs, parce, que, euh, parce bah, que... Chez
0: Banksy, non. Mais il y a plein d'artistes français, non. par exemple, où ça se fait.
1: Oui. Mais bon, Moi, je on vous est... conseille ce docu. Il est, il, est, il est très, très bien fait. Il retrace, du coup, cette enquête-là, mais aussi tous les rebondissements et tout l'impact que ça a eu sur, euh, euh, sur la juridiction vis-à-vis -vis du street art. Et, euh, et de comment on... voilà. le droit aussi euh...
2: je trouve ça fou ce truc de à qui ça appartient enfin Mais... ouais. justement c'est dans la rue ça appartient à tout le
0: monde bah... Alors... Bah, Le bah, ça a toujours pas été propriétaire du mur ça a toujours exemple. pas été euh, ça, ça, ça a toujours ça, pas, ça ça, pas ça, été ça, ça, ça euh... fou. Bah, si parce qu'il il y a des gains bah, c'est Banksy ah, si, en finit, fait ouais. c'est Banksy qui a fait ce trou juridique parce que lui numéroté ses pièces qu'il vendait lui-même. En expo, ouais, qu'il vendait il en, un, en salle d'enchères et autres. Il mettait un, un, un tag d'identification.
1: Avec un billet coupé en Et,
0: euh, et euh, le truc, c'est qu'il y a plein d'autres artistes qui n'ont pas les moyens de faire ça, qui ne sont pas aussi connus, mais qui ont des œuvres qui commencent à côté. Par exemple, il y a par exemple à Paris, il y a un mec qui s'appelle C215. Mm. Euh, T'en avais parlé. Ouais, j'en avais parlé, dans parlé dans quand il avait fait... Euh, il a, euh, et en fait, il ce, était parti
1: en Ukraine à l'époque.
0: Ce mec-là okay. a fait des trucs à Vitry, par exemple. Et... Euh, et en fait, il y a eu des portes... Ils faisait des portes de, de trucs de poste, etc., des portes de groupe euh, électriques là, et les mecs arrachaient ça pour aller les revendre. Et en fait, Mais les mecs qui n'ont pas de moyens, eh ben, ils peuvent pas faire des tags d'authentification, etc. Mmh. Et en fait, selon la loi, le propriétaire du mur a le droit de porter plainte parce que c'est son mur qui est tagué. Donc, vu que c'est son mur le tag lui appartient, ouais, et en fait dans fou. le documentaire, je vous spoil un peu il y a des images où ils arrachent il y a un mec qui vient avec un truc, il fait découper ouais. son mur là où il y a le tag et tu vois, il fait décoller le mur pour revendre le mur avec le grave dessus Mais je, fais, je, juste, mal, là, je, je vais juste te corriger
1: fou. sur un détail le, les, les, les attestations les, les trucs officiels ah, euh, oui. qu'il fait c'est seulement pour ses euh, œuvres qui sont vendues en galerie ou en vente ah, oui, aux enchères ça. et autres mmh. son street art euh, par contre euh, qui est dans la rue lui ne, ne, ouais, ne le quantifie pas dessus, parce mais... qu'il ne, il, il ne, ne touche rien dessus. Et en plus, euh, lui a affirmé que c'était comme un, un cadeau à chaque fois pour euh, la population, la ville, enfin les citoyens. C'est un message pour eux et donc du coup, ça n'a pas de valeur ouais. euh, pécuniaire. Et de toute façon, ça ne pourrait pas être vendu aux ouais. enchères parce que c'est considéré comme euh, un vol euh, illégal.
0: Ouais, du mmh. coup, c'est euh, vendu au marché noir.
1: Et d'ailleurs, quand la porte avait été, euh, quand la porte avait été euh, enlevée, il euh, y avait une, un panneau de bois et euh, un panneau en bois et il avait marqué euh... t'as
0: peut-être gagné la course des rats mais tu restes un rat
1: ouais en anglais ouais. et c'est signé Banksy du coup <rire> enfin bref on s'est beaucoup écarté du, du... Oui. du sujet et eh
0: ben merci beaucoup quand même oui, Brion merci, merci, de... fait... merci beaucoup je vous ai vachement parlé. c'était très, très drôle très aussi et, ouais. et très drôle on se serait cru sur France Inter c'est un beau compliment oui c'est vrai c'est très ouais. beau compliment. Vrai. du coup la semaine prochaine Brion ne sera plus avec nous mais sur France Inter, France Inter. vous le retrouverez le dimanche au, <rire> au côté de Guillaume Maurice et de Eric Lompre euh Emmerick j'espère qu'il nous écoute c'est pas non on va passer au reco. Alors Thomas, t'as reco. <rire> oui, j'étais en train de boire. Oui, bien sûr.
2: Alors je vais vous reparler de Netflix une énième fois, mais je vais pas vous parler de films, je vais pas vous parler de séries, je vais pas vous parler de programmes qu'il y a sur Netflix.
0: Je vais vous parler de Netflix.
2: De juste Netflix, non. Est-ce que vous saviez qu'il y avait aussi des jeux vidéo sur Netflix non. Oui, Minecraft. Il y a Minecraft notamment. C'est vrai. Oui. En fait, Quoi il y a Netflix <rire> a tout un catalogue de jeux vidéo. Euh, disponible sur mobile et sur tablette. Et, et jusqu'à présent, en fait, c'était pas foufou. Enfin, je, je, ce que je voyais, j'étais en mode, oui, bon, c'est les jeux euh, gratuits euh, nazes de voiture, euh, c'est des jeux gratuits nazes de logique, de machin. Et puis, il y avait quand même des jeux qui, qui sont en lien avec euh, les séries Netflix. Et là, dernièrement, ils ont fait 2-3 acquisitions où je me suis dit, ok, non, ça peut être un catalogue qui est beaucoup plus large que ça. Et comme Netflix, c'est de plus en plus cher, là, ces derniers temps, je me dis, quitte à faire autant Ils que ça... On a la ça... à la Steam, tu penses euh... Alors, peut-être pas à la Steam non plus, parce que c'est vraiment axé sur mobile et sur tablette. Okay. Mais pour autant, par exemple, euh, moi, bah, j'ai dépoussiéré un peu mon iPad, que j'ai transformé en petite console de jeu. Ah. Par exemple, il y a deux jeux que j'aimerais vraiment vous conseiller. Donc, si vous avez un compte Netflix et que vous l'utilisez sur téléphone ou sur tablette, c'est sans surcoût...
0: On dit cela depuis deux semaines, là, donc. <rire> <rire> tu rigoles depuis
1: hier. <rire>
0: mais du coup, sur les jeux vidéo, il y a les pubs aussi. Il n'y a pas de pubs Ah oh. Excellente ah. question. Est-ce qu'avec l'abonnement
1: à 5,99, vous avez les jeux vidéo ou pas Je
2: pense que oui, mais je ne pense pas, pas qu'il y, qu y ait des pubs. Euh, je pense que ça fait vraiment partie du, du package, entre guillemets. Vous avez, par exemple, l'excellent, mais un peu court, Storyteller. Je ne sais pas si, si ça on me un truc, ouais. parle autour de la table. Oui. Bon, en fait, le principe du jeu, c'est de créer des, des histoires dans des cool. mini-storyboards. Euh, des histoires, alors, c'est des, des mini-énigmes très efficaces, parfois un peu clichés, euh, parfois très très simples, parfois ultra durs. Euh, J'ai vu notamment Domingo y jouer, et je me suis dit, oh, j'aimerais trop jouer à ce jeu. Netflix. J'ai vu, <rire> bah, vu que le jeu était un peu cher, vu sa, dur vu sa durée. Et en fait, il est disponible sans surcoût sur Netflix. C'est vraiment mais génial. Oui,
1: storyteller
2: The Storyteller est vraiment génial. Et en plus, il y a surtout un jeu que je suis en train de poncer sur la PS4 non-stop, que je joue vraiment, je crois, tous les jours. Et je me suis dit, ah, pour l'instant, je l'utilise sur le PS Plus Extra. Et je me suis dit, ah, mais je ne vais plus avoir le PS Plus Extra bientôt. Et là, il est arrivé sur Netflix, Dead Cells, la ah, Netflix Edition.
3: De Par des Français
2: par des français, ça je savais pas. Ah okay. oui, c'est un jeu français. Et ben Cocorico. Euh, et en plus, sur la version Netflix, il y a tous les DLC. Alors, autant vous dire que j'ai découvert ça, j'étais comme un fou. Après, <rire> j'ai ouais. commencé à jouer avec ma tablette, j'ai fait ça va pas le faire. J'ai commencé à jouer avec mon portable, j'ai fait ça va pas le faire. Je trouve que les, les commandes sont mm. pour moi qui ai l'habitude de jouer à la manette, là je mm. me suis dit "Ah, je suis pas assez précis, ça va pas." Figurez-vous qu'on peut connecter sa manette de PS4 à l'iPad. Ah bah oui, là, as un téléphone. Alors autant ah. vous dire que là, j'ai voyagé récemment pour aller voir ma famille et tout ça tout ça, je me suis dit il faut pas parler à quoi. sa famille. J'ai <rire> pas parlé à ma famille, mais dans le dans le train par exemple, des fois je me fais un peu chier dans le train, j'ai parfois envie de regarder des films mais le film se termine soit une demi-heure avant l'arrivée, soit il me manque une demi-heure. Enfin bref, c'est un peu chiant. Là, autant vous dire que j'ai joué pendant deux heures. C'est les deux heures les mieux rentabilisées de ma vie. <rire> Vraiment, c'était assez dingue. Donc voilà, il y a plein de jeux vidéo sur Netflix. Bientôt, par exemple, ils ont annoncé ça il y a quelques semaines maintenant, maintenant pardon, pendant la Geek Week, Week où ils vont euh, ajouter à ce catalogue euh, déjà bien fourni, Hades. figurez-vous. Oh, parce qu'il
3: y a le 2 qui va sortir. Parce que le, le 2 va pub. sortir. Ah, en fait, voilà. du
2: coup, ils se font un peu de pub et puis ils rajoutent Hades sans surcoût sur, euh, sur euh, téléphone et sur tablette. Alors peut-être qu'un jour ça passera sur PC, peut-être. Pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas, pas dans l'ambition de Netflix. Mais je trouve ça vraiment cool. Ça permet de vraiment utiliser cet abonnement, comme je vous le disais au début, de plus en plus cher et de plus en plus... Voilà, avec euh, tous les oui. problèmes que l'on connaît. Pour autant,
0: cette offre-là, je la trouve vraiment ultra intéressante. Donc voilà. Trop chouette. trop cool. Merci, Toto. Avec plaisir. Merci, Toto. Euh, Candisme.
1: Oui, bah, comme je vous le disais tout à l'heure... Euh... Je vais vous parler de quelque chose qui évoque un petit peu l'art, mais ouais. on est un peu plus aussi. Bon, on arrive bientôt à la période de Noël. Oui. Voilà, et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite roco pour une idée cadeau. Ah tiens. Ouais, mais attention, c'est un peu particulier, parce que pour une fois, je vais plutôt viser un public jeunesse. Euh, C'est un livre pour des 6-8 ans. Okay. Euh, je suis tombée dessus oh, par cool. hasard euh, parce, que, euh, parce que je donne des cours de théâtre et que je cherchais justement des livres euh, pour des enfants de cette tranche d'âge. Et je suis tombée sur une pépite. Une pépite qui n'est pas récente. Euh, mais je me dis, si on n'a pas d'enfants ou si on n'est pas prof pour des enfants, on ne le connaît pas en fait ce livre. Ouais. Et ça s'appelle Frédéric de Léo Lioni. Euh, L-I-O-2-N-I. C'est un livre qui est sorti, qui est paru, paru pardon, pour la première fois en 1975. Oui. C'est pour ça que je vous dis que ce mmh, okay. n'est pas du tout récent, mais c'est un classique de chez Classique. Elle a été édité euh, chez pas mal de maisons. Et, euh, maintenant, vous pouvez le trouver chez la, euh, dans la collection Petite Bibliothèque de l'École des Loisirs. C'est okay. un livre qui est à 13 euros, c'est euh, un très très beau livre, des, des, des belles illustrations. Et pour vous raconter un petit peu, alors du coup, on va sortir de tous nos trucs un peu glauques et compagnie. Là, on parle d'un livre pour des 6-8. C'est l'histoire de Frédéric, qui est un petit mulot. Je pense que pas ouais un livre pour les 8 6 parce ouais, que... ouais. <rire> ah elle est belle
4: celle-là <rire> tu sais
5: euh, bah, selon,
1: le selon ton niveau d'alcoolémie finalement tu peux peut-être revenir à un livre pour des pour des 6 8 euh,
5: et mais il veut bien. voilà peut-être peut-être
1: que les gens qui boivent de la 8 6 ont un peu de besoin de poésie eux, aussi et donc c'est l'histoire de Frédéric qui est un petit mulot et de quatre autres petits mulots qui eux font des provisions de maïs, de noisettes, tout ça, pour, euh, pour l'hiver qui arrive. Mais Frédéric, lui, il les aide pas. Frédéric, lui, il est ah toujours non, en mais... train de... Ah, Fred Non, euh, non, oui. vous allez comprendre, vous allez comprendre, oh, arrêtez. Je sais que l'histoire est non. trop belle et que vous êtes trop investi oui. mais laissez-moi vous raconter. Oui, donc... Et donc Frédéric, lui, il fait des provisions de soleil, de couleurs et de mots. Et l'hiver arrive. Et donc du coup, les petits melots, au bout d'un moment, ils ont plus rien à manger, il fait froid... Et eux qui, qui disaient à Frédéric « Tu fais rien », là, ils sont là en mode « Frédéric, tu veux pas nous donner un peu de tes provisions ?» Et Frédéric va leur donner des couleurs, des mots. Et je voulais juste ouais. vous lire le petit poème qui est à la fin parce que je le trouve ouais, vraiment problème. trop beau. Ouais, mais c'est pas grave. <rire> qui fait neiger, pleuvoir, qui verdit les prairies, qui parfume les foins, qui berce les épis, qui fait fleurir le trèfle les bourdonner l'abeille, qui fait briller la lune, flamboyer le soleil, « Quatre petits mulots au pelage azuré, qui répandent sur nous tous les dons de l'année. Le mulot du printemps disperse les averses, le mulot de l'été enchante, pré et haie, le mulot de l'automne égrène fruits et baies, et le mulot d'hiver souvenirs et promesses. Magicien du bonheur, mulot des quatre saisons, veillez à tour de rôle, ne vous endormez pas, serions-nous plus heureux si vous n'étiez que trois ?» Bref.
5: Et derrière, ils mangent tous Frédéric. Non,
4: je,
1: je, je vous conseille, parce que je ne sais pas s'il y a des jeunes parents peut-être qui oui. nous écoutent, s'il y a des, des nouveaux tontons-tata ou des anciens tontons-tata. Je me dis que c'est toujours un peu... Triste, ça. Ça, ça change un petit peu. Comment
3: bah Non, je ne sais pas. Je ça triste. La les anciens tontons-tata, c'est un peu une forme de triste. Non, ce, que, ce que je veux
1: dire, c'est que ce n'est pas comme si l'enfant était né il y a neuf oui, mois oui, ou un ça. an. C'est pour des, voilà. des 6-8, quoi. Mais je trouve que c'est un, un livre qui évoque l'affirmation de soi, la différence, mais aussi à mes yeux, ce qui est le plus important, c'est l'art et la poésie. Oui. Partager la beauté pour réchauffer les cœurs. Wow, oh, c'est bah, C'est bon. une belle leçon pour les enfants C'est ce que voilà. tu viens de faire pour nous aujourd'hui, un petit quand peu douceur. Et euh... je dirais
3: donc aux critiques, serions-nous plus heureux si nous n'avions été que quatre Peut-être. Peut-être. <rire>
0: Allez Yann, c'est euh, tu sais oui. ce qu'il te reste à faire. Euh, ouais. Non mais pas je reco, oui. <rire> yes. bon, vas ta reco. Bon vas-y, on écoute ta reco une prend. dernière fois. C'est
5: toujours lui qui ça, c'est ma cours. dernière fois. Hein Très bien, c'est ma dernière fois, ma dernière reco du coup puisque <rire> Hugo. Oh
0: ça va, on te <rire> garde, <rire> on te garde. Qui aime Très bien. Eh bien. ben aujourd'hui,
5: je vais vous recommander une chaîne YouTube et c'est ma première fois euh, sur, sur YouTube. Squeezie. Wow. Alors je vais vous parler de la chaîne, non, pas Squeezie, mais le Trooper. Le Tropper, c'est Bastien Martins, un jeune gars qui analyse des scénarios de films, séries, films d'animation, tout ça en général très en lien avec de la culture pop. Un concept, un, un concept pardon, qui n'a rien de très révolutionnaire, me direz-vous, puisque plein d'autres se sont déjà essayés à ce style de vidéo. Ça n'a rien
3: de révolutionnaire, il y a
5: plein d'autres personnes qui se sont essayées à ce style de vidéo. A... On a déjà des youtubeurs très costauds dans ce domaine, avec les Captain Popcorn, Chronique Fiction, même euh, Durandal, pour les plus aigris d'entre vous. <rire> <rire> mais là où le Tropper est très bon, c'est qu'il va s'attaquer directement à l'analyse de la narration du scénario. Ce qu'il aime, le Tropper, c'est les histoires et les personnages qu'il apporte. C'est pas tant une chaîne YouTube que je recommanderais à un amateur de cinéma, mais plutôt à quelqu'un qui se lance dans l'écriture. Il est plutôt présent pour t'apprendre à raconter qu'à écouter. Et ça, je trouve ça super cool. D'autant qu'il fait tout ça, tout ça avec une énergie folle, beaucoup d'imagination, il fait des petites, euh, petites intros, il, il montre ça un petit peu comme un film, c'est assez cool. Et vous le verrez, si vous jetez un coup d'œil sur sa chaîne, il réalise aussi des fictions audio et des, cour et des courtes parodies plus que sympa. Bref, c'est le Tropper, et je vous recommande vivement d'aller voir ce petit bonhomme sur YouTube. Et c'est en anglais non, c'est en français. D'accord. Et, de euh, faire. et
1: cool. ses conseils, euh, du coup, c'est plus pour de l'écriture de, de scénar. Bah, il fait, il fait euh...
5: même carrément des vidéos où il te, te parle de, de fiction et d'écriture de fiction. Ouais, mais
1: de... quand, tu, quand tu dis d'écriture de fiction, c'est en vue d'une réalisation pour un, un format vidéo ou est-ce que il va parler aussi de Il va aussi parler général, de livres, de, de, de nouvelles même
5: il avait fait un. Il me semble que c'était en live et qu'il a fait une vidéo raccourcie, si tu veux où il, euh, il écrit une nouvelle en live avec des idées que des oh, gens donnent cool, comme là. ça, qui était d'ailleurs vachement cool, okay. vachement sympa. Hyper intéressant. Ouais. Trop chouette, ouais, ouais, euh, merci Yann. Cool. Avec merci. plaisir, et d'ailleurs je vous recommande vivement d'aller voir sa vidéo euh, d'analyse sur euh, Avatar, le dernier mètre de l'air, la, la série d'animation, ouais. qui est incroyable.
0: D'accord, trop cool. Trop cool. Voilà.
1: Faudrait que je regarde Avatar depuis... Euh...
0: Bah là ils vont en faire
2: une et série Netflix. Yann, t'as un live
3: action qui va arriver sur
2: Netflix. Bah, je sais, ouais, mais j'ai euh, pas vu, le vu
1: les autres, enfin les autres, les gens...
3: On avait dit de pas parler de Jan and Natchamalan. <rire> dit, pas vu le 2.
1: Ah alors, moi, je parlais pas de cet avatar-là. Bah <rire> oui, et
2: du coup, il était très content de sa vanne, il a juste souri.
1: Putain, je trouve premier degré. Il y a eu aussi
5: Avatar, le dernier maître de l'air, le, oui, le ça. film fait oui. par Shamalaya. Ah, euh... ah oui, c'était de ça ouais. dont tu parlais. Non, euh... je crois qu'il parlait, parlait de de, Chiamala... le, de Avatar. De Les Grands Bleus. Avatar,
0: le
3: grand. Du Grand, grand bleu, bleu avec Jean-Rélo. Le ouais. Grand Bleu, ouais, <rire> exactement. Mais c'est
0: connecté à un hein, cassable, le... celui de Night Shamalaya <rire> Ça serait génial. Avatar, le dernier maître Tu pas vu dans le fond, Samuel, le petit poteau roulant
3: Bien sûr! j'ai tout, tout fait depuis le début non, après on n'a rien quoi. compris il y avait un twist de fou à la fin et on l'a ça... pas vu
1: moi bah, vous m'avez perdu Mais <rire> euh, <rire> voilà la <rire> version
3: euh, animée de. de, de ouais, c'est vraiment ouais, top vraiment... une des meilleures séries que j'ai vu de ma vie c'est euh,
1: ouais, ça en fait il faut que je trouve la déterre de commencer une fois que je serai dedans je vais tout binge-watcher je le... pense c'est euh... une
5: très grande force de raconter de manière enfantine des, des sujets qui ne sont pas
1: ouais. du tout
3: euh, enfantins mmh.
1: Ah, J'ai entendu que des bonnes choses, là-dessus. Genre le, le choses je... <rire> Vraiment, que des bonnes choses.
0: Eh bien, merci beaucoup, Yann. Avec
3: Brilleux. Plaisir. Oui, alors moi, je voudrais vous parler d'un petit jeu indépendant fait par des Français qui oh, s'appelle Aetheris. Je vous l'appelle parce que A-E-T-H-E-R-I-S euh, qui est un petit RPG tactique au tour par tour et qui combine des éléments du roguelite et du jeu de plateau. Alors, roguelite, as parlé de Hades. Ouais. Pour ceux qui connaissent Hades, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, on va aller dans des zones... Fait de façon procédurale, c'est-à-dire presque aléatoire, et euh, on va essayer d'accumuler de l'expérience, essayer d'aller au bout de l'histoire, mais on va pas y arriver, on va mourir, on va recommencer avec une nouvelle stratégie jusqu'au ah, moment je où on va tester les arriver. jeux comme ça. <rire> C'est faux.
2: <rire> C'est <rire> pas faux <rire> <du> tout. <rire> ah, Isaac, euh, euh, oui. Isaac oh, J'ai
0: fini le dernier boss avec Isaac, ah, oui. j'ai plus que 34 personnages à faire.
2: Oh ça va. <rire> Et ben voilà. Que... Vous auriez
1: vous auriez vu la tête qu'il a fait quand il a gagné. <rire> Genre vraiment il a regardé le vide pendant 5 minutes. Avec une larme presque coulée sur le côté. C'est fait. C'est
2: fait. Thanos à la fin d'Infinity War. Quoi. Ouais. Je pensais à un vais emprends quand emprends il achetait la lame, bonjour ouais. à mes petits-enfants. Hein. Tu te
3: souviens du goût des fraises, non <rire>
2: Je ne vois qu'Isaac.
3: <rire> Mais euh, voilà. Et eh ben si vous connaissez aussi un jeu comme qui s'appelle Darkest of Dungeon, Darkest Dungeon, ouais. Et oui. ben ce, ce petit cool. jeu à Éthéris prend des éléments euh, de Darkest Dungeon, des éléments du tactical RPG, c'est-à-dire euh, vous êtes euh, sur un plateau et puis il y a des cases et vous devez vous déplacer de case en case et attaquer des ennemis qui se déplacent de case en case. Bref, voilà. Euh, et ben c'est ça mélange un peu tout ça. Et ça vous raconte une petite histoire de quatre lézards qui partent de, de leur. Euh, oui, oui. Et
1: ils oui, ramassent des malice et des noisettes. C'est ça. ça. Le le Il y en a un qui s'appelle Frédéric. Et euh,
3: c'est un peu Je ça. Poème, et ouais. euh, ils, ils sont poursuivis par un brouillard. Euh... Pardon, c'était le poème. <rire> ah, un brouillard noir, en fait, qui, qui les poursuit. Et le but, c'est d'échapper le maximum possible au brouillard noir et d'essayer de comprendre c'est quoi ce brouillard noir. Mm
4: -hmm. Voilà.
3: Euh, pourquoi je vous en parle C'est parce qu'il y a un parce élément que... dont je ne vous ai pas parlé, c'est la direction artistique, qui est absolument magnifique. Est... Ça rappelle des estampes japonaises, ça rappelle plein de choses, c'est vraiment unique, j'ai rarement vu euh, un jeu qui avait une direction artistique aussi poussée. Euh, voilà, je vous montre des petits visuels. Euh, Dommage que ce soit... Ah non, ce n'est pas, pas du
1: pixel art. Ah oui c'est beau
3: Voilà, c'est euh, un mélange de dessin et, et de pixel art. Ben, tu vois, regardez et... sur Internet, ah, je vous invite euh, les... à regarder les... sur Internet, ouais. je, tenez, je vous le je fais passer. Euh, c'est vraiment unique, j'ai rarement vu, d'ailleurs voilà, vous qui l'avez vu, ouais. je ne sais pas ouais, si ouais, ça ouais. vous parle, mais vrai. c'est un, voilà, vraiment une direction très particulière, très originale. Euh, et pour y avoir euh, voilà, bon j'y ai pas joué encore beaucoup parce que j'ai pas le temps, je suis au théâtre souvent avec des ah. amis autour de la table euh, un petit mot peut-être un petit mot peut-être, non non non, on va pas on, non, va on pas. en avait parlé ce on en avait, jour, parlé. On avait
1: reçu Maxime Piprel ouais, pour parler d'On a essayé de monter Hamlet pièce qui fonctionne très bien d'ailleurs, allez-y <rire> mais, 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 si euh, mais,
3: mais dès qu'on est déprogrammé ce sera le premier jeu auquel je jouerai rendez-vous l'année prochaine <rire>
1: et toi, Merci Hugo.
0: beaucoup, Brieux. Je t'en prie, et toi Et eh bien, moi, je vais vous parler d'un comics. D'un comics On dit un comic un ou comics. un comics Un comique On dit un comics. <rire> un comic. comics. Un comics.
2: <rire> un comics. <rire> un comics. <rire> T'as besoin de... drôle, toi. Ça dépend, ah. tu vas parler Un d'une BD ou de Fabrice oui, et moi Oui, c'est ça. Je vais parler d'une BD. <rire> okay. euh,
0: donc, je voudrais vous parler de la BD Northlanders. L Northlanders, on va le dire en français comme ça. <rire> Northlanders. Alors, c'est une BD qui est sortie sous 50 numéros entre 2007 et 2012. Okay. C'est scénarisé par Brian Wood. Alors, Brian Wood, c'est le game designer des Max Payne, en gros. Ok voilà. oui. Ah oui, ah, oui. En fait, okay. ce, ce gars-là a créé ses, cette série qui a été réuni en trois gros tomes, donc vous n'êtes plus obligé d'acheter ouais, 50 numéros et de 000. les chercher dans la nature, c'est disponible dans toutes les librairies, donc ces trois gros tomes, le livre anglo-saxon, le livre islandais et le livre européen, c'est une super bonne BD, pardon parce qu'on suit les vikings et que l'histoire a été créée en partenariat avec un historien. Donc Brian Wood, il a fait appel à un historien pour qu'on se rende compte à peu près de ce qu'étaient réellement les vikings. Ici, il y a un peu de théologie et de rapport spirituel, ouais. mais ce n'est pas le centre de tout. C'est okay. le centre parce qu'ils se battent contre le, le christianisme. Et en fait, ça, ça explique comment les vikings sont devenus chrétiens au fur et ouais. à mesure et comment ils se sont euh, sédentarisés et ce qui est incroyable c'est qu'en fait on voit surtout que c'était des des gens des des commerçants et des 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 gars qui découvraient le monde en fait c'était des explorateurs et des commerçants mmh. au-delà d'être juste des gars qui voulaient absolument se battre et aller au valhalla c'était <rire> des gens qui faisaient vivre leur pas famille quoi. oui voilà euh, même très très peu quoi donc euh, voilà je vous le conseille c'est vraiment super euh, c'est super beau bien dessiné il y a plein de dessinateurs différents qui ont tous une patte différente donc euh, on s'ennuie jamais c'est jamais tout le temps la même, euh, le même trait le même, les mêmes couleurs etc voilà c'est tout pour ma, cre... pour ma roco pardon. Euh, je vais remercier euh, Brieux merci Yann merci, <rire> merci, merci Thomas avec plaisir et merci,
1: merci à vous et merci aux gens de nous écouter bah ouais.
0: je suis Hugo c'était recommandé au revoir